0: Love is in the air, Liebe ist in der Luft, so heißt die Predigtserie, in der wir uns gerade befinden. Und Birgit hat letzte Woche den Kickoff gemacht und hat, finde ich, die Latte ziemlich hochgelegt mit dieser Hammerpredigt. Wenn du es dir nicht angeschaut hast, schaust dir nochmal nach. Mein Thema für heute oder unser Thema, meine Frau Maria und ich werden heute predigen, ist Dating and Waiting, also Daten und Waiten auf Deutsch. Ähm, als die Gemeinde uns angefragt hat, hat meine Frau gesagt, ähm, weißt du was, ich habe mich fünf Jahre vor dir bekehrt und ich habe unbekannterweise für dich gebetet, als du noch Party gemacht hast. Also finde ich, dass ich qualifizierter bin, um <lacht> übers Warten zu reden. Und du darfst über Dating reden. Also ich werde mich heute auf das Warten während dem Dating fokussieren. Aber wenn du heute da bist und denkst dir, pff, Dating und Waiting, also bei mir ist der Zug schon abgefahren. Ich bin in einer Lebensphase, wo das nicht mehr relevant ist, aber ich wünsche mir mein Kind, wenn sich das, das anhören oder mein Enkelkind oder jemand aus meiner Kleingruppe. Ähm, ich möchte dich ermutigen, während du vielleicht die Notizen für diese Personen machst, dich nicht zu weit nach hinten zurückzulehnen. Wir hatten vorhin ein Gebet gehabt und ich habe den Eindruck gehabt, dass Gott sagt, ich habe in meinem Kalender heute Dates mit Personen eingetragen, die es gar nicht erwarten. Also ich, manche von euch, die sich denken, ach, das ist gar nichts für mich. Gott hat ein Rendezvous mit dir heute geplant. Er möchte dir begegnen. Also halt die Ohren und Augen offen. Wir werden auch über Themen reden, die weit die biblische Prinzipien, die weit das Thema Dating and Waiting ähm, übersteigen. Aber egal in welcher Lebensphase du dich gerade befindest, äh, dieses eine Gefühl. Kennst du sicher, das kennt jeder von uns, das ist das Gefühl der Reue. Wenn wir etwas bereuen, wenn wir sagen, boah, hätte ich bloß oder hätte ich bloß nicht oder hätte ich ein bisschen mehr oder hätte ich nur ein bisschen weniger oder wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Und ihr müsst wahrscheinlich jetzt an verschiedene Situationen denken und ich kenne die Situationen nicht, aber ich weiß, dass sie eins gemeinsam haben. Äh, alle diese Situationen haben mit einem ich will und einer falschen Entscheidung angefangen. Es gibt Lebensbereiche, wo unsere, äh, unsere Entscheidungen gravierende Konsequenzen tragen als in den anderen. Und ähm, eine Studie hat gezeigt, was die Menschen am Sterbebett am meisten bereuen, ist nicht, ach, dass sie nicht mehr Geld verdient haben oder mehr gearbeitet haben oder was auch immer größeren Dienst aufgebaut haben. Was die Menschen am meisten am Sterbebett bereuen, ist, wie sie ihre Beziehungen gelebt haben dass sie entweder zu wenig investiert haben oder dass sie in falsche Beziehungen überhaupt investiert haben. Also wenn es darum geht, wen ich in meinen intimsten Kreis hineinlassen möchte, wie ich diese Beziehungen anfangen möchte, wie ich sie kultivieren möchte, dann möchte ich weise Entscheidungen treffen. Da möchte ich mir jede Weisheit holen, die es zum Holen gibt. Maria und ich leiten ein christliches Suchthilfeprojekt. Unter anderem haben wir ein betreutes Wohnen für Frauen. Und wir tauschen uns oft aus mit den Leitern aus Europa. Und was sie uns gesagt haben, was der häufigste Grund, warum Menschen nach einer erfolgreichen Rehabilitation rückfällig werden, ist, dass sie zu überstürzt in eine Beziehung hineingehen. Und dass sie dann alle gesunden Grenzen, die sie sich gesetzt haben, einfach über Bord werfen und dann letztendlich rückfällig werden. Es muss nicht einmal eine Person sein, die drogensüchtig ist, aber einfach zu schnell, zu überstürzt, zu unüberlegt. Als ich in der Fahrschule war, haben sie uns immer gesagt, man muss im Sommer und im Herbst besonders auf den Wildwechsel auf der Landstraße achten. Warum? Weil das ist die Paarungszeit und Liebe macht blind. Ich verstehe Einsamkeit. Also ich war 13 Jahre lang selber heroinsüchtig. Ich war mit vielen Menschen umgeben, aber eigentlich... Einsam innen drinnen. Und dann war ich in diesem, in so einem christlichen Programm, da war ich für 15 Monate mit 30 Männern eingesperrt, sozusagen. Äh, bin zum Glauben mit 32 gekommen und ich verstehe, was es bedeutet, sich nach einem Partner zu suchen, danach zu, äh, zu sehnen, danach zu sehnen, eine eigene Familie zu gründen. Aber als Jesus in mein Leben reingecrasht ist, als ich ihn kennengelernt habe, war ich so begeistert, dass ich gesagt habe, wow, Jesus, wenn du nie wieder irgendwas für mich in meinem Leben tust, bin ich dir, bin ich dir bis ans Lebensende nur dankbar. Auch wenn ich nie einen Partner finden sollte. Ähm, ich habe äh, ich habe einfach entschieden, meine Zufriedenheit nicht davon abhängen zu lassen. Das hat viel Druck äh, und Stress rausgenommen bei diesem Thema ähm, Partnersuche. Ähm, und als ich dann Maria kennengelernt habe, sie war damals in Mission in Spanien, in Madrid, durch gemeinsame Freunde haben wir uns kennengelernt und wir sind auf einen Kaffee gegangen. Ich habe mir nachher nur gedacht, oder ich habe zu Gott gesagt, oh Gott, du weißt, was für mich am besten ist, besser als ich selbst. Aber so eine Frau wünsche ich, also mit so einer Frau könnte ich mir vorstellen, das Leben zu verbringen. Und Gott hat nur gesagt, ah, bete nicht einmal jetzt dafür. Du hast genug Baustellen in deinem Leben, fokussiere dich mal auf diese und vertraue mir einfach. Und das habe ich dann auch gemacht und ich habe es bis heute niemals bereut. Im Gegenteil, bin total froh, dass ich auf Gott gewartet habe. Und ich möchte dich an dieser Stelle ermutigen, Gott kennt all deine Bedürfnisse und er möchte sie dir auf eine gesunde Art und Weise zu seiner richtigen Zeit stillen. Das ist vielleicht nichts Neues für dich. Aber wenn man das weiß, danach leben kann manchmal herausfordernd sein. Meine Lieblingsdefinition des Glaubens ist, so zu leben, als ob Gott immer und über alles die Wahrheit sagen würde. Manchmal leben wir nicht so. Auf jeden Fall, lange Geschichte kurz. Zweieinhalb Jahre später, nachdem ich die Maria kennengelernt habe, haben wir uns so auf einen Café getroffen. Aus einem Café sind zwei Cafés und drei Stunden geworden. Aber da hat's dann hat's einfach geklickt. Also was wichtig ist, ist es nicht nur, dass man den richtigen Partner findet, sondern auch, dass der Zeitpunkt richtig ist. Wir haben eine Folie. Also hätte ich es damals versucht, am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, in eigener Kraft diese Beziehung irgendwie äh, äh, zu verfolgen, ich glaube, dass das, das wäre nichts geworden. Es war wichtig, dass die, dass die Zeit richtig ist und im Umkehrschluss kann man sagen, der richtige Partner, aber falscher Zeitpunkt ist kein Segen drauf. Nur wenn der Partner richtig ist und die Zeit richtig ist, ist ein Segen drauf. Ähm, am Anfang unserer Beziehung haben wir, uns dann, äh, haben wir uns dann viel darüber unterhalten, welche Grenzen wir, ähm, wir setzen wollen für die Dating Phase Also ich muss sagen, es hat... Am Anfang äh, mir sogar gefallen, dass die Maria nicht zu flirty war, äh, sondern dass sie da äh, einfach äh, einen gesunden Abstand gehalten hat. Und was ich den Frauen in unserem Zentrum sage, was ich meiner Tochter auch sagen werde, und äh, ich, ich würde jeder Frau ans Herz legen, einen Mann zu suchen, der vom Gottesgeist geleitet ist. Äh, in diesem Kontext äh, ist... Äh, ist nicht äh, körperbetonende Kleidung sexy, sondern Heiligkeit ist eher das, was sexy ist in den Augen von einem Mann, der von Gott geleistet ist. Das ist das, was einen äh, von Gottes Geist geleiteten Mann anziehen wird. Aber wir haben uns über unsere Grenzen aufgehalten äh, unterhalten und äh, für uns war klar, dass Sexualität etwas ist, was wir für die Ehe uns äh, aufsparen wollen. Es ging eher darum, wie wir uns unnötige Versuchungen in der Zwischenzeit ersparen können. Und mir ist bewusst, dass das, was ich heute sage, total im, 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 im Gegensatz zu der Kultur heutiger Zeit steht. Also Maria ist von, nach unserer Verlobung von Madrid nach Wien umgezogen. Sie ist in meine Wohnung eingezogen und ich bin bis zur Hochzeit zu, meiner, zu meinen Eltern ausgezogen sozusagen. Und die Familien haben es natürlich mitbekommen, hatten viele Fragen und wenig Verständnis dafür. <lacht> Irgendwer hat uns sogar vorgeworfen, dass das fahrlässig ist, eine Ehe so blind einzugehen, ohne zu wissen, ob man kompatibel ist. Jemand hat Maria sogar Sorge ausgedruckt, dass, dass, ich, mich, dass ich mir eine andere Frau suchen werde, wenn sie mich nicht ranlässt. Ähm, solche Ratschläge kann man in der Familie bekommen. Und mein Papa wollte wissen, was das für eine Religion ist, die es ihm nicht erlaubt, früh genug seine Enkelkinder noch zu erleben. <lacht> also wir sind beide nicht christlich aufgewachsen. Wir sind die Ersten in unseren Familien, die zum Glauben gekommen sind und wir verstehen den Ze Zeitgeist. Und es war auch nicht die Lustlosigkeit, die uns, äh, die uns davon abgehalten hat, die Grenzen zu Überstreiten, äh, überschreiten. Es war die Offenbarung, die wir auf der anderen Seite hatten, dass wenn wir äh, auf gewisse Vergnügungen jetzt verzichten, wir was viel Wertvolleres in Zukunft dafür bekommen können. So gesehen ist es eigentlich gar kein Verzicht, es ist einfach ein Investment in die Zukunft. Und die Sache, die man bekommt, wenn man auf diese Vergnügungen äh, verzichtet, das ist die Intimität. Intimität wird heutzutage oft mit Sexualität verwechselt, aber es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Es gibt viele Menschen, die Sexualität ohne jeder Spur von Intimität erlebt haben und es gibt Menschen, die Intimität komplett außerhalb von Sexualität erlebt haben. Intimität ist eher, wir haben Folie dafür, ja, ist eine Freude darüber, jemanden besonders gut zu kennen und von jemandem gekannt zu werden, ohne dabei Angst zu haben von äh, vor Ablehnung. Also Intimität ist eine Freude. Freude ist das, was uns hilft, den Versuchungen, den Stürmen im Leben standzuhalten. Es ist voll, es zahlt sich aus, es lohnt sich, in die Freude zu investieren. Und diese enge Art von Beziehung, wo ich jemanden besonders gut kenne, jemand kennt mich besonders gut und ich habe keine Angst vor Ablehnung. Diese Beziehung hat Voraussetzungen. Man braucht es ist nicht, eher nicht die körperliche Nähe, sondern es ist ein reines Herz, reines Gewissen. Wenn wir das nicht haben, wollen wir eigentlich nicht, dass Leute uns besonders gut kennen. Dann verstecken wir uns eher wie Adam und Eva im Garten von Eden. Es, es braucht reine Motive, die, die weit darüber hinausgehen, nur meine, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und ich habe keine Folie, aber gestern ist mir eingefallen, im Psalm 24 steht, wer darf hinaufgehen auf den Berg des Herrn? Wer darf in seiner heiligen Stätte stehen? Also wer kann kommen in die Gegenwart Gottes? Und die Bedingung ist der, der unschuldige Hände und reines Herz hat. Und da finden wir eine Wahrheit, die die für jede Art von Beziehung gilt. Und das ist folgendes, wir haben die Folie ähm, Reinheit ist eigentlich die, die den Weg für die Intimität pflastert. Es ist nicht die körperliche Nähe, es ist Reinheit und Exklusivität sind die, die den Weg ähm, für die Intimität pflastern, zu den Menschen und, äh, und, und zu Gott auch. Auf der anderen Seite Unreinheit und leichte Zugänglichkeit sind eher die, die unsere Kapazität untergraben. Intimität zu erleben. Das ist voll wichtig zu verstehen. Und ähm, die Wissenschaft ist eigentlich draufgekommen. Die Menschheit versucht seit, oder entwickelt seit Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, Jahrhunderts äh, angefangen hat sie in Wien mit Freud und seinen Schülern, bis heute entwickelt die Menschheit diese Theorie, dass Menschen glücklicher werden, wenn sie ihre Sexualität freier ausdrucken dürfen. Aber die Studien zeigen genau das Gegenteil. Eine Cambridge-Studie zeigt, dass äh, ab dem Anfang der sogenannten sexuellen Revolution, die nach der Erfindung der Pille in 1960 ungefähr passiert ist, die Zufriedenheit und die, die Freude der Menschen exponentiell gesunken ist. Und am meisten betroffen davon sind eigentlich die Frauen, die ursprünglich hätten geschützt werden sollen dadurch. Und wir stehen heute an einem Zeitpunkt in der Geschichte, wo sexuelle Freiheiten ihre, ihren Höhe, bisherigen Höhepunkt erlebt haben. Und gleichzeitig stehen wir an einem Zeitpunkt, wo die Anzahl der Menschen, die an Depressionen leiden oder zu Suchtmitteln greifen, genauso einen Höhepunkt erlebt. Also ob das ein Zufall ist, seit ich an Gott glaube, glaube ich nicht wirklich mehr an Zufälle. Aber die Wissenschaft hat bewiesen, dass häufiger Partnerwechsel Ausschüttung von zwei Substanzen im Körper auslöst, die, die es unmöglich machen, enge Bindungen zu haben. Es ist wahrscheinlich, ich verstehe es so wie ein Abwehrmechanismus, wenn ich mich von Bindungen getrennt habe, hat es bei mir Schmerz ausgelöst und mein Körper will sich davon wehren und deswegen schüttet es etwas aus, dass ich mich nicht mehr binden kann. Und wenn du jemand bist, der nicht an die Wissenschaft glaubt, kannst dir einfach einen so streifen vorstellen, versuche ihn einfach irgendwo anzukleben und dann irgendwo anders. Mit jedem Mal abreißen, wird es weniger haften. Das bedeutet, Reinheit und Exklusivität, also sicherer Rahmen, schaffen Bedingungen für intime, für intime, enge Bindungen. Und vielleicht diskutierst du jetzt in deinem Kopf mit mir und gewinnst diese Diskussion, weil du super Argumente hast. Und ich möchte dir nur sagen, dass dieses Thema schon seit 2000 Jahren ein heißes Eisen ist. Und Apostel Paulus führte so eine Diskussion mit den Leuten aus der Korinther-Gemeinde. Sie haben ihm nämlich Fragen gestellt und seinem ersten Korintherbrief beantwortet er ihnen diese, äh, diese Fragen. Und ähm, Paulus schreibt: Ihr lebt nach dem Grundsatz, alles ist erlaubt. Ich antworte darauf, aber nicht alles, was erlaubt ist, ist auch gut. Wir nehmen diesen Vers aus dem Kontext für verschiedene Sachen, aber eigentlich geht es um sexuelle Reinheit äh, bei dieser Frage. Was Paulus sagt, ich will euch nicht mit Regeln entmündigen. Ich traue es euch zu, zu erkennen, was euch wirklich gut tut. Aber ich will, dass ihr versteht, was echte Freiheit ist. Das ist nicht zu tun und zu lassen, alles was ich will, sondern echte Freiheit ist, das tun zu können, was mir auch mittel- und langfristig gut tut. Das möchte ich, dass ihr versteht. Wenn du aber jetzt da sitzt und fragst, okay, aber wie weit ist es gut für mich zu gehen? Wie weit darf ich gehen? Wie weit darf ich mich aus dem Fenster lehnen in dieser Datingphase, so dass es immer noch gut für mich ist? Also ich habe bewusst kaum konkrete Beispiele von unseren persönlichen Grenzen genannt, weil ich glaube, das sollte sich jeder Paar für sich ähm, ausmachen. Aber eine gute Faustregel kann ich dir mitgeben. Stell dir vor, die Person, die du suchst, die du heiraten möchtest, hat vor dir jemanden gedatet. Wie weit würdest du dir wünschen, dass sie mit dieser Person gegangen ist? Genau so weit solltest du mit ihr gehen. Es kann sein, dass du zukünftige Frau von jemandem, den du kennst, gerade datest und dass jemand anderer deine zukünftige Frau oder Mann, deinen Partner datet. Und wenn du aber sagst, äh, ja, ja, aber wir sind, wir sind schon verlobt und wir, wir werden fix heiraten. Ja, es mag sein, dass die Hochzeit dort schon bestellt und geliefert worden ist, aber nur weil du Heißhunger bekommst, wirst du auch von der nicht naschen vor der Hochzeit. Das würde den Moment dort ein bisschen ruinieren, würde ich sagen. Paulus sagt weiter in, in Korinther äh, 6,13, ihr schreibt, Essen ist für den Bauch und der Bauch ist fürs Essen. Paulus sagt: ich verstehe ich verstehe was ihr sagen wollt. Lust ist ein Appetit genauso wie Hunger. Aber er schreibt weiter: ähm, aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell unmoralisch leben. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Also ich verstehe Appetite, ich verstehe, dass, dass du einen Körper hast und Gott hat dich mit diesem Körper, mit diesen Bedürfnissen geschaffen. Aber genauso ist er, weil er das weiß und weil er das kennt, möchte er dir diese Bedürfnisse auch auf eine gesunde Art und Weise zu seiner richtigen Zeit stillen. Er hat dir nicht den Körper gegeben, damit du ein Sklave von deinen Appetiten wirst. Und dann macht Paulus ein, ein, ein Schlussplädoyer in diesem Kapitel in diesem Teil vom Brief an, den, an die Korinther Gemeinde und am Ende, also seine, sein Schlussgedanke ist folgender, das ist 1. Korinther 6, 18 und 19, er sagt, hütet euch, oder eine andere Übersetzung sagt, flieht vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Flieht von allem, was eure Kapazität untergräbt mit Gott und mit Menschen, intime Beziehungen zu haben. Denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet." Schaut mich nicht so an, das hat Paulus geschrieben, nicht ich. Ähm, aber Gott will sagen, ich habe euch teuer gekauft. Nimmt diese Gnade nicht zu so leichtfertig. Ich habe einen Zweck für euch. Äh, ich habe einen Plan für euch. Und der beste Ort für euch zu sein, ist im Zentrum meines Willens. Dort werdet ihr Zufriedenheit, Freude, nach der ich euch sehnt, am besten finden können. Und wenn ihr euch nichts gemerkt habt von dem, was ich gesagt habe, diese eine, Frage, diese eine Frage hat mir viel Kopfzerbrechen, viele andere Fragen erspart. Äh, ähm, und vielleicht kann sie dir auch helfen. Ähm, bereitet das, was ich mache, äh, Gott Ehre oder dient es nur meinen selbstsüchtigen Wünschen? So, die Liebe ist in der Luft. Ich werde auch diese Frage in der Luft stehen lassen. Und die Bühne räumen für die Hauptband für heute eigentlich.
1: Genau. Ja, ich möchte jetzt nur ein paar Gedanken teilen für alle, die jetzt nicht in einer Dating-Phase sind. Vielleicht bist du ja nur in einer Waiting-Phase. Du bist Single und fragst sie, okay, das ist ja alles gut und schön, aber wie finde ich überhaupt den richtigen Partner? Und auch wenn du schon verheiratet bist oder dieses Thema, die nicht anspricht, dann zoom jetzt trotzdem nicht aus in deine Gedanken, sondern bleib einfach nur ein bisschen anwesend, weil ich glaube, dass Gott zu uns allen hier sprechen will, egal was unser Beziehungsstatus ist. Und die Frage, wenn du dir die Frage stellst, wie finde ich jetzt den richtigen Partner, dann möchte ich dir einfach eine Frage jetzt vorschlagen, die meiner Meinung nach viel wichtiger ist. Und die ist, wie werde ich zur richtigen Person? Nämlich sucht die Person, die ich suche, auch eine Person wie mich. Und der Grund, warum das so wichtig ist, ist, weil wir nicht das anziehen, was wir uns wünschen, sondern das, wer wir sind. Und deswegen ist das Ziel, zu der Person zu werden, die wir auch suchen. Und in, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde in unserer Kultur und besonders auch im christlichen Kontext wird uns oft vermittelt, als ob das größte Ziel im Leben oder der ultimative Gewinn es wäre, verheiratet zu sein. Um, oder geht's nur mir so. Ihr habt das irgendwie, Es kommt manchmal so rüber, als ob das das Ultimative, Ziel ist und Apostel Paulus zeigt uns aber ganz klar, dass das ultimative Ziel im Leben nicht ist, verheiratet zu sein. Tatsache ist, Johannes der Täufer, der den Weg bereitet hat für Jesus, er war Single. Der Apostel Paulus, der mehr als die Hälfte vom neuen Testament geschrieben hat, er war Single und Jesus selber war Single. Und der Paulus schreibt in 1. Korinther 7. 7, Vers 7 bis 8, ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue. Aber wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu leben. Den Unverheirateten und Verwitweten sage ich aber, dass es besser ist, so wie ich, unverheiratet zu bleiben." Ja, Paulus bezeichnet das sein als Gabe oder Geschenk. Fühlt sich oft nicht so an, wenn man Singer ist. Aber er sagt weiter in Vers 35. Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Und Paulus macht an dieser Stelle eines ganz klar. Unser Ziel, das größte Ziel im Leben ist es nicht zu heiraten, sondern dem Herrn unbeirrt und mit ganzer Hingabe zu dienen. Und deswegen müssen wir, während wir Single sind, nicht mit Trauerminne herumlaufen und die ganze Zeit in Anspannung leben, sondern wir können das Leben auch genießen und unseren Fokus darauf zu richten, die richtige Person zu werden. Und dazu ist es wichtig, dass wir drei Qualitäten oder Eigenschaften besitzen, die für eine Ehe sehr wichtig sind. Und ich habe das so genannt, dass man es besser merken kann, dass man stark verankert ist in Christus, stark entwickelt im Charakter und stark verwurzelt in Gemeinschaft. Und was meine ich damit? Stark verankert in Christus bedeutet, dass ich meine Sicherheit in Jesus finde und nicht in irgendeiner Beziehung oder hoffe, dass diese Beziehung mir erfüllt. Wenn ich unsicher bin und meine Sicherheit nicht in Christus finde, dann werden wir irgendwie zu so Staubsaugern, die sie so richtig klammern an eine Person und ihr regelrecht die ganze Energie aussaugen, weil wir die ganze Zeit diese Bestätigung von außen brauchen, um uns wohlzufühlen. Und wenn wir unsicher sind, dann beginnen wir auch, unseren Standard runterzusetzen oder uns mit weniger zufrieden zu geben. Und ich habe eigentlich diese Predigt schon fast vorbereitet gehabt und hatte schon so ein Grundkonzept. Und dann habe ich mich vor einer Woche mit ein paar Freunden unterhalten und eine Person hat dabei eine Frage gestellt, die mich dann sehr beschäftigt hat. Und ich habe das dann ähm, ja, die ganze letzte Woche irgendwie mitgenommen und zwar hat sie gemeint, ja, das ist alles gut, aber was mache ich, wenn dieser Wunsch, diese Sehnsucht nach einem Partner oder nach verheiratet zu sein einfach so immens groß wird? Was mache ich wenn, ich, wenn diese Sehnsucht einfach so groß da ist, einen Partner zu finden? Und ich kenne das. Ich war acht Jahre Single, nachdem ich mich bekehrt habe, bis Mick und ich uns ineinander verliebt haben. Und für mich waren Beziehungen früher, bevor ich Jesus nachgefolgt bin, immer sehr, sehr wichtig. bin von einer Beziehung zur nächsten und das war für mich total komisch, jetzt diesem Bereich Gott hinzugeben und ihm zu vertrauen. Und ich glaube, wenn ich gewusst hätte, wie lange ich da warten muss, hätte ich mich vielleicht nie so bekehrt oder es wäre ein bisschen schwieriger gewesen. Aber es wäre, manchmal denkt man sich, es wäre irgendwie praktisch, wenn man als Single irgendwie so einen Schalter hätte, wo man einfach diese Gefühle mal ein bisschen abstellen könnte, oder? so Zumindest für ein paar Jahre und wenn man sie dann verliebt, dann kann man das ja wieder aktivieren. Aber das ist leider nicht so. Wir, haben einfach, wir sind Menschen mit Gefühlen, mit Bedürfnissen und was machen wir, wenn diese Sehnsucht zu so groß wird? Und da bin ich auf eine Stelle in Johannes 4 gestoßen, die mir irgendwie total begleitet hat diese Woche und das ist die Stelle, wo Jesus der Samaritanerin am Brunnen begegnet. Er bricht alle Normen, beginnt mit ihr ein Gespräch und sie fangen an, über das Wasser zu reden. Jesus meint, er gibt ihr lebendiges Wasser. Die Frau versteht nicht, was er wirklich damit meint und Jesus gibt ihr dann zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Und das Wort, auf das sie da, ähm, das sie da hervorheben, will, hervorheben will, ist das Wort Durst. Und ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir mal schon so richtig durstig waren, oder? Ich bin in Tirol aufgewachsen und ich sage immer, wenn man in Tirol geboren wird, kommt man quasi mit Ski auf die Welt. Und ähm, wir sind den ganzen Winter immer nur Skifahren gegangen, Tag ein, Tag aus. Und ähm, einmal waren wir den ganzen Tag auf der Piste, sind dann am ähm, Nachmittag runtergekommen und mussten dann nur nach Hause gehen mit den Skien auf den Schultern. Und ich war so durstig, ähm, weil ich den ganzen Tag nur gefahren bin. Und unten angekommen habe ich gemerkt: Boah, ich halte es nicht mehr aus, ich habe so einen Durst. Und einmal, war es so, dass ich ähm, am Heimweg mir gedacht habe, ich schaffe das nicht mehr bis nach Hause und habe begonnen, diesen nicht mehr so weißen Schnee am Straßenrand ähm, zu nehmen und diese Flüssigkeit zu saugen, weil ich einfach so einen Durst gehabt habe. Und... Ähm, <lacht> Das ist es, was passiert, wenn wir durstig sind, oder? Dass wir Dinge machen, die wir sonst eigentlich nie machen würden. Ich würde nie so einfach irgendeinen Schnee essen. Aber in dem Moment war mein Durst so groß, dass ich bereit war, diesen Schnee zu nehmen. Und wenn man besonders durstig ist in der Wüste, gibt es dieses Phänomen, dass Menschen anfangen sogar eine Fata Morgana zu sehen in der Ferne, dass sie so durstig sind, dass sie plötzlich ähm, irgendeine Oase sehen, eine Wasserquelle, aber eigentlich ist das nur ein Scheinbild, das ist gar nicht real, aber das ist es, was passiert und Jesus spricht hier ja in einer Metapher und genauso ist es, wenn es um Beziehungen geht. Da kann es leicht passieren, dass wir so durstig werden, dass wir anfangen, eine Fata Morgana zu sehen. Ein verzerrtes Bild von irgendwen, ein Scheinbild. Oder Dinge sehen, die gar nicht wirklich so real sind. Und dass wir bereit sind, irgendwas einfach zu nehmen, nur um diesen Durst zu stillen. Und manchmal ist es gar nicht Liebe, sondern manchmal ist es nur Durst, den wir haben. Und es könnte sein, dass wir manchmal einfach an der falschen Stelle suchen, um diesen Durst, diese Unzufriedenheit zu stillen. Und Jesus zeigt uns hier ganz klar, nur ich kann deinen Durst stillen. Ich bin der Einzige, der lebendiges Wasser für dich hat, der jeden Bereich deiner durstigen Seele stillen will. Und er begegnet hier dieser Frau, die mit ihrem sechsten Mann zusammen ist. Jesus sagt zu ihr, du warst mit fünf Männern verheiratet und der Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, das ist nicht dein Ehemann. Was war mit dieser Frau? Sie war durstig. Sie hat gedacht, dass ein neuer Mann, eine neue Beziehung ihre Sehnsucht stillen wird. Und erst, und das finde ich so gewaltig, ich bin selber begeistert, Erst als sie dem siebten Mann begegnet ist, Jesus, und sieben ist in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit. Erst als sie ihm begegnet ist, wurde diese tiefe Sehnsucht in ihrem Herzen gestillt. Jesus sagt zu ihr, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, ich bin die Quelle, die nie versiegt. Du kannst zu mir kommen, wann immer du Durst hast und ich werde deine Sehnsucht stillen. Und das gilt für alle von uns hier. Egal, ob du verheiratet bist oder Single bist und dir dich nach einem Partner sehnst, weil wir alle kennen diese Sehnsucht, diesen Durst in unserem Herzen. Und Jesus ist der Einzige, der diese Bedürfnisse wirklich befriedigen kann. Und ich glaube, es ist einer der größten Lügen, dass die Ehe uns vollkommen machen wird, dass wir nie wirklich glücklich sein werden im Leben, wenn wir nicht diese zweite Hälfte finden, die da draußen irgendwo herumstreut, oder dass es, ich glaube, es ist so eine Lüge, dass man als Single wie so ein zweite Klasse Christ leben haben muss. Und manchmal benutzt der Feind diese Lüge sogar und flüstert dir vielleicht zu Irgendwas stimmt mit dir nicht, sonst wärst du doch schon längst verheiratet. Und ich bin heute da, um dir zu sagen, du bist so wertvoll, du bist so einzigartig gemacht und du bist vollkommen in Christus. Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 9 bis 10, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollkommen in ihm. Nur Jesus macht uns vollkommen. Ich bin nicht eine halbe Person, die eine andere halbe Person sucht, damit die endlich eine ganze Person sein kann. Nein, ich bin schon eine ganze Person. Ich bin sicher in Christus. Und dann gebe ich mir nicht mehr so schnell mit irgendwas zufrieden, weil ich nicht mehr dieses Verlangen habe, meinen Durst bei irgendeiner Person zu stillen. Ich brauche keinen Partner mehr, damit die ein erfülltes Leben haben kann. Weil mein Ziel ist es, Jesus unbeirrt und mit ganzer Hingabe zu dienen. Und zu zweit können wir Jesus noch besser dienen. Und versteht es mich bitte nicht falsch. Ich bin äh, wirklich sehr, sehr glücklich verheiratet. Ich liebe es, verheiratet zu sein. Mirko ist mein Traummann. Ähm, jedes Warten auf ihn hat sich gelohnt. Es ist wunderschön. Aber ich habe Mirko nicht vollkommen gemacht und er mich nicht. Und das ist es eigentlich, was es so besonders macht, so attraktiv macht. Und gemeinsam können wir Jesus jetzt noch besser dienen. Und ich kann auch von Herzen sagen, dass ich auch als Single ein schönes, erfülltes Leben hatte. Ich war in der Mission, ich habe... Äh, ja, einfach das Leben genossen. Ich war, ich habe meinen 30er in Griechenland mit meiner besten Freundin gefeiert. Wir waren den ganzen Tag nur am Strand, haben uns gebräunt, Kaffee getrunken. Danach sehne ich mich mittlerweile oft zurück, wenn wir mit unseren drei Kindern irgendwo nur herumlaufen. Und entscheidend ist nicht, dass du wartest, sondern wie du wartest, weil die Tatsache ist, wir werden unser ganzes Leben lang, solange wir auf dieser Erde sind, warten wir auf Dinge und unser Warten kann zu einem Lobpreis werden für Gott und wisst ihr, wenn du nicht zufrieden bist als Single, dann wirst du auch als verheiratete Person nicht zufrieden sein. Weil deine Ehe ist nur zu dem Grad erfüllt, wie es auch dein Single-Dasein ist. Und eine gesunde Ehe gelingt nur, wenn zwei gesunde Individuen aufeinandertreffen. Und das meine ich mit Sichersein in Christus meine Erfüllung, meinen Durst zuerst bei Jesus zu stillen und nicht irgendwie nach Menschen die ganze Zeit nachlaufen und versuchen, diese, ja, irgendwie meine Bedürfnisse dort zu stillen. Und der zweite Punkt ist, das werde ich jetzt schneller durchgehen, stark entwickelt im Charakter diese Eigenschaft des, ähm, ja, dass wir auf unseren, dass wir unseren Charakter entwickeln, weil das, was du heute tust und wie du als Single lebst, hat sehr wohl eine Auswirkung auf deinen Morgen. So wie wir heute leben, wirkt sich das auf unseren Morgen aus. Und lass Gott einfach deinen Charakter entwickeln, während du wartest. Weil wir ziehen ihm, wie gesagt, nicht das an, was wir uns wünschen, sondern wer wir sind. Und ich liebe die fünf Charaktereigenschaften, die Paulus in 1. Timotheus 4, Vers 12 hervorhebt. Und er schreibt, sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Unser Charakter spiegelt sich in den Dingen wieder, die wir sagen. Weil was aus deinem Mund kommt, reflektiert, was in deinem Herzen ist. Und auch in unserem Verhalten, das sind wichtige Dinge. Wie reagiert eine Person, wenn sie ungeduldig ist? Wie reagiert sie, wenn sie wütend ist? Wie behandelt sie... Personen, die in dem Moment vielleicht eine, Person, eine Position unter ihr steht, wie einen Kellner, eine Reinigungskraft. Das sind sehr wichtige Dinge, die man sich immer vor der Ehe schon anschauen sollte. Und es ist so wichtig, dass wir auf diese Dinge Wert legen, wie jemand liebt seinen Glauben, die Reinheit weil letztendlich sind wir nicht mit der Salbung oder mit dem Charisma von einer Person verheiratet, sondern mit dem Charakter. Ein schönes Gesicht ist super. Es ist toll, so hat Gott uns gemacht. Aber letztendlich ist es der Charakter, der wirklich schön ist. Und das ist es auch, was eine Ehe dann so lebendig hält. Ist wenn zwei Personen mit einem tollen Charakter das Leben miteinander teilen. Und ich liebe da das Gebet aus Psalm 139. Ich glaube, ähm, ja, dass David uns da immer wieder ähm, herausfordert, das selber zu beten, wo er sagt, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Weil das ist es, was wirklich zählt. Unser Charakter, den, an dem sollen wir arbeiten. Auch als Ehepartner. Und der dritte Punkt ist stark verwurzelt in Gemeinschaft. Weil es geht nicht darum, irgendjemanden zu finden, der auch gläubig ist und der am Sonntag auch in die Kirche kommt, sondern es geht darum, jemanden zu finden, der die Kirche ist. Jemand, der wirklich ein Nachfolger ist von Jesus und ihm auch mit ganzer Hingabe dient. Und ich finde, das Single-Sein, das Besondere, was ich so toll finde am Single-Sein, ist, dass man ein viel breiteres Netz an Beziehungen haben kann in dieser Zeit. Also, ich war oft den ganzen Tag unterwegs, treffe mich mit dem zum Frühstück, dann geht das gleich über, besucht man den anderen, trinkt noch einen Kaffee. Das ist, also Single sein bedeutet nicht, dass man einsam sein muss. Manche Menschen sind verheiratet und sind die einsamsten Personen, die es gibt. Das muss nicht gleichgestellt sein mit Einsamkeit. Und auch wenn du verheiratet bist, dann bleiben deine Freundschaften wichtig. Und deswegen, es heißt, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Und ich möchte euch wirklich auch ermutigen, such dir eine Kleingruppe. Wir starten jetzt im März wieder mit Kleingruppen. Such dir, investiere in Freundschaften. Such dir Mentoren, weil ich glaube, dass das auch total wichtig ist, dass du Leute um dich herum hast, die dir auch sagen können, ich glaube, das ist eher eine Fata Morgana, mit der du die da, in die du dich da verliebt hast. Oder die auch da in dein Leben sprechen können. Und lass uns den Fokus nicht so sehr darauf legen, die richtige Person zu finden, sondern den Fokus darauf zu legen, die richtige Person zu werden. Herr, mache mich zur richtigen Person und dadurch steigen auch meine Chancen, die richtige Person anzuziehen. Und wenn du schon verheiratet bist oder vielleicht dieses Thema äh, gar nicht aktuell ist in deinem Leben, dann möchte ich dich trotzdem herausfordern, dass du Gott einfach fragst, Herr, welche dieser Bereiche, an welchen dieser Bereiche soll ich arbeiten? Welche Charaktereigenschaft wünscht sich mein Ehepartner, dass du weiter an mir entwickelst? Weil das wirkt sich auf die Qualität unserer Beziehungen aus. Und ich habe kein, leider kein Zehn-Schritte-Programm oder so eine Checkliste für dich, wie du den richtigen Partner findest. Aber meine Ermutigung heute ist einfach, folge einfach leidenschaftlich Jesus nach und diene ihm unbeirrt und mit ganzer Hingabe. Weil das ist das Ziel. Das ist im Endeffekt das Ziel, wofür wir hier sind. Und du kannst ein bisschen nach rechts und nach links schauen und da gibt es vielleicht eine andere Person, die genauso leidenschaftlich Jesus nachfolgt und die diese Eigenschaften besitzt, die sicher ist in Christus, die einen tollen Charakter hat und die stark verwurzelt ist in Gemeinschaft, in der Kirche aktiv ist. Und das sind die besten Bedingungen, dass eine wunderbare Zukunft vor, vor dir liegt. Und dann könnt ihr, und das ist unser Motto in unserer Ehe, dann könnt ihr dem Herrn gemeinsam dienen und gemeinsam seinen Namen ehren. Weil unser Ziel ist es nicht, verheiratet zu sein, sondern wie gesagt, dem Herrn unbeirrt, um mit ganzer Hingabe zu dienen. Und ich möchte jetzt abschließen mit einem Gebet und jetzt ganz unabhängig, das gilt jetzt wirklich für alle von uns, unabhängig von deinem Beziehungsstatus, wenn du möchtest, dass Gott in dir ein Werk tut, dann lass uns jetzt einfach gemeinsam dieses Gebet aus Psalm 139 sprechen. Das gilt für alle von uns. Und nehmen wir uns einfach einen Moment. Du kannst deine Augen schließen und einfach leise Mitbeten und jetzt direkt zu Gott sprechen und zu ihm sagen, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich, Herr, und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf einem Weg, der ewig Bestand hat. Ja, danke Jesus für jeden Einzelnen heute da. Du kennst uns, du siehst uns, du kennst unsere Sehnsucht, du siehst unseren Durst. Und Herr, nur du kannst uns lebendiges Wasser geben. Und ich bete jetzt Jesus, dass du uns erfrischt dass du uns erfüllst, Herr, und dass wir deine Liebe in all unseren Beziehungen reflektieren. Und ich möchte nur einen Moment nehmen, auch falls du heute da bist oder auch am Livestream und Jesus noch nie persönlich kennst, dann möchte ich jetzt wirklich dich einladen, heute eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Weil er ist der Einzige, der deine Sehnsucht, diese tiefen Durst in dir wirklich stillen kann. Er wartet auf dich. Er nimmt dich an, so wie du bist. Aber er braucht nur dein Ja und deine Bereitschaft, dein altes Leben hinter dir zu lassen und ihm einfach nachzufolgen. Und wenn du das bist, dann lade dich jetzt ein, auch mit mir dieses Gebet zu sprechen, am Bildschirm oder hier und sag einfach, himmlischer Vater, ich tue Buße für meine Sünden. Jesus, vergib mir und reinige mich von jeder Schuld. Verändere mich, Herr. Mach mich neu. Füll mich mit deinem Heiligen Geist und hilf mir, dir den Rest meines Lebens nachzufolgen und dir mit ganzer Hingabe zu dienen. Und wenn du dieses Gebet jetzt gebetet hast, dann ermutige dich, komm nachher zu mir oder zu dem Ministry Team dort am Kreuz, rede mit uns, dass wir noch mit dir beten können und wenn du online das gebetet hast, dann schreib uns eine E-Mail und komm am besten nächste Woche persönlich vorbei, dass wir die kennenlernen dürfen. Weil Es ist so wichtig, dass wir in Gemeinschaft leben.